0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Mare Metas, minu kihnu. Külas või külata. Kirjastuselt Petrooneprint. Järjejut. Kuidas sünnitakse kihnlaseks? See on viimased viis aastakümmet juhtunud Pärnu haiglas, kust siis itega koju tullakse. Tavaliselt minnakse enne oodatavad sünnituse tähtaega nädal või paar varem linna sugulaste või sõprade juurde ootele. Seda pikka ootaega kodus teemal on kihnu naised ikka kõige hullemaks pidanud, eriti kui tähtaeg üle läheb, nii on mõnel tulnud pea kuu kodustes teemal olla. Üldjuhul läheb siiski libedamalt ja peagi jõuab ema lapsega koju. Eks tule ette ka erakorralisi juhtumeid, kui sünnitus algab oodatust varem. Varasemal ajal viidi sünnitama hakkav naine kohe paadiga Pärnusse ja saadeti sünnitusmaija. Nüüdseks on lisandunud võimalus sõita helikopteri või praami erireisi ka mandrile, kuhu on vastu kutsutud kiirabi. Siiski pole kõik haiglasse jõudnud. Nii sündis 1997. aastal Soometsa Robin Kihnu praami peal ja 1978. aastal Tuma Peetri Argo haiglapoole sõitvas kiirabi autos ning need pole kaugeltki ainsad ekstreemsemate juhtuda näited. Tite sündimise korral on kohustuslik osa isal teha liitu. See tähendab, et kogukonna liikmed saavad selle rõõmusõnumi puhul napsu, enne kõike muidugi pere ja lähimad sõbrad. Igasugune liidu tegemine on kihnus üldse tänapäevani tähtis. Enamasti on see autuliit, ehk juhtub siis, kui keegi uue auto ostab ja kõik seda imetlema tulevad. Lapse sünni imele ja sellega kaasnevale rõõmule eelnevad igasugused endad ja keelud, mida võib teha ja mida mitte. Näiteks ei tohi titeline naine vaadata tulekahju poole siis võivad titel tulla tulemärgid. Raskuste ülesupitamine võib põhjustada selle, et lapsel on sündides nabanöör ümber kaela. Ikka ennustatakse ka soodata on poissi või tüdrukud näoja kõhu järgi, kes näost lapiline ja halb välja näeb, saab tütre, kes rasedusajalgi kena sellel tuleb poiss. Ümmargune kõht tüdruk, kandiline kõht poiss. Või oli see vastupidi. Titelise naisega teelkohtumine toob alati õnne ja näiteks kalurile suure kala saagi. Mäletan ikka, kuidas meil kodus naerdi Veera Kollat, kalameest naabertalust, kes oli väga ebausklik ja kalapüüdma minnes jälgis kõiki endaid. Vahel naised kiusasid teda. Näiteks elas kiusud alus vana lesknaine Sinikes, kes siis hommikuti kollale paljast perset näitas ja sellega kalamehe päeva ära rikkus. Kolla pööras ratta ringi, ja sõitis koju tagasi. Samasugune ebaindabas siis, kui vanatüdruk vastu tuli, kui aga tulijaks oli titeline, või soodata rohked kala Samuti siis, kui tehti kala õn, see tähendab magati öösel naisega. Vastupidi oli hülgepüügil. Kes oli öösel katsnud naist, oli ära riknud hülgepüüst. Sünnijärel võivad teatud märgid ennustada lapsele suurt tuleviku. Või enneaegsed surma. Tänapäeval on ehk paljugi muutunud, kui titega tulek on kogukonnale suur sündmus. Külas hakkavad käima titevaatajad. Esmalt on sugulased seejärel sõbrad. Titevaatajad toovad lapsele kingitusi, tulevad tordi või tite pudruga. Tite puder on pealt kommidega kaunistatud riisipuder, millel või silm keskel. Kihnus kehtib ütlemine, et sinna maja, kus tit sündinud, ei tohi tühja käega minna. Muidu soovid lapsele vaest ehk viletsat elu. Midagi tuleb ikka kingituseks viia. Tit kõigil ülevaadatud on käesaeg laps ära ristida. Ristimine tähendab kihnus samuti suurt pidu. Ristida saab nii kodus kui ka kirikus. Kohustus on vastne ilmakodanik pärast ristimist kohe teisel päeval kirikusse viia. Minu neljast lapsest kolm on kodus ristitud, viimane, main, kirikus. Pärast rituaali viskab ema ristimis vee õues noore õunapuu peale ja algavad juodud. Söömine, klaasidõstmine ja sageliga tants. Ristivanemaid on igal kihnlasel palju, mõnikord mitukümend. Minu pojalgi oli ristimisel pea kolmkümend vaderit, kolmel tütrel seejärel juba märksa vähem, Mannil kui noorimal vaid viis ristiema ja viis ristiisa. Miks nii palju vadereid kutsutakse? Sellel on kaks põhjust. Esiteks on see komme jäänud kihnu suure pulmadest, kus sai kombeks kõik pulma pulmaumbrukad, ehk pulmaabilised hiljemesik lapsele vaderiks kutsuda. Kihnus nimelt oli vaderiks kutsumine väga suur au. Nii tahetakse vaderiks kutsuda kõik sõbrad ja sugulased, kedagi solvamata. Vaderid annavad lapsele tavaliselt raha, mille eest vanemad saavad talle midagi suurt mälestuseks osta või otsustavad ise mida teha. Lusikate kinkimise kommed kihnus pole. Ikka raha on väärt kink. Minulgi on 24 ristilast, kellest osa mandrile elama asunud. Tihedamalt suhtlen nendega, kes kihnus igapäev tegutsevad. Millal saab kihnu laps täiskasvanuks? Minu arust toimub see siirdariitus just põhikooli lõpetamisel, sest siis lahkub laps kodusaarelt ja alustab iseseisvat elu linnas. Linn on Kihnlastele Pärnu. Kihnu kooli lõpetamine on suur pidu perele ja kogukonnale. Isegi kui klassis on vaid kaks-kolm õpilast, osaleb lõpu peole enamik kogukonnast. Kõik tulevad õnnitlema ja toovad lilli, ristivanemad lisaks rikkalike kingitusi ja ümbrike. Järgneb pidu täiskasvanutele ja lõkkeõhtu noortele. Koolilõpetajad lähevad sõpradega mereäärde lõkkele, küpsetatakse vorsti, süüakse salatit ega puudub alkohol, mis kogukonna vaikival nõusolekul on põhikooli peol lubatud. Sageli liituvad noored pärast oma lõkkeõhtu taas täiskasvanute peoga. Nii oli see ka minu suuremate laste lõpetamisel, sest mängis ansambel ja nad tulid sinna tantsima. Kolm aastat gümnaasiumis või kutsekoolis hoiab last üldjuhul veel väga koduküljas kinni ja ta tuleb igal nädalal reede õhtuse praamiga koju ja sõidab pühapäeval taas linna tagasi, kuid mõnel juhul võib see muutuda. Osa noori läheb kihnule kümnaasiumi aastal kaotsi ja võõrandub, kuid see protsent on siiski väike ja erandlik. Suurem võõrandumine tuleb ülikooli ajal, mille olekud aina pikenevad. Näen seda oma poja praegu hästi. Tema käigud koju on harvaks jäänud ja seotud ikka mõne suure püha või sündmusega. Samal ajal veedab tütar Liis iga vaba hetke kihnus, tuleb esimesel ja lahkub viimasel võimalusel. Mis mulle kihnus meeldib, on üksteisest hoolimine ja hierarhilisuse puudumine. Kõrvuti kasvamine on loonud ühised mälestused. Siin ei moodusta eraldi seltskonda haritlased ja marginaalseid kruppeneed, kel hariduste pooleli, on vaid üks rühmitus – kihnlased. Nädalavahetustel kui koju tullakse, ollakse koos olenemata staatusest, ole see üliõpilane, kümnasist, kutsakooliõpilane, hariduste pooleli jätnu või ehitustööline. Kõik moodustavad ühe homogeense grupi, mida seob sama kasvukeskond ja ühismälu. Kihnu identiteet. Milline on Kihnu naise riidekirst aastal 2021? Heidame pilgu sellesse naise kõige kallimate aarete kambrisse. Körte on kõigil saare naistel kindlasti paar kümmend, enamasti rohkemki. Minulgi on neid palju rohkem ja kui arvan siia hulka oma tütarde kõrdidki võib number tõusta nelja peale. See on kihnus tavaline, ehk et selles pole midagi erakordset. Kõrvaltvaatajale on vahest esialgu ebaselge, miks neid kõrte nii palju peab olema ja mis neil vahet on. Asja on selles, et kõrte kantakse teatud süsteemi järgi ja kõrdist võib välja lugeda kand ja koha elukaarel ning meeleolu mõjutanud sündmused. Minul on igapäev kasutuses neli kõrti, millest üks on vana, koduste tööde tegemise kõrt, Kaks körti on sellised, millega käin tööle, kiidina ametis ja poes või vahel väljas, kui pole väga pidulik hetk ja tantsukört, millega lähen peole. Peale nende on mul kirikukört ja õmblemata körtide varu igaks elujuhtumiks. Elu jooksul olen ära pidanud kümmekond körti, mis nüüd on tuletorni ja metsamaa pärimustalu näitustel kaunistustena kasutusel ja kust vajadusel saab kirjamaha võtta, Ehk sama mustriga kõrdi uuesti kududa. Kõrdi kirju on väga palju, arvan, et sadu. On neid, mis sageli korduvad ja paljudele meeldivad, ja ainukordseid, mis loojast kaugemale pole läinud. Kõrdi mustris on alati oma loogika ja süsteem ning muudatusi sellest teevad või uusi kirju loovad vilunud ja julgemad kudujad, kelle hulka mina ennast ei arva, sest olen kõrte siiani vähe kudunud ainult paarikümne ringis. Kihnlasele on äärmiselt oluline kududa kõrdid ise. On väga tähtis, et igas peres osataks körti kududa, eriti kui peres on tüdrukud. Tütardel peavad olema uued ja uhked, ilusad kördid, mis üldjuhul õmmeldakse mõneks tähtpäevaks, tavaliselt jõuludeks või jaanipäevaks, mõnikord ka muuks tähtpäevaks. Uus ära ommeldud kõrt seisab kandjal alguses püstü selges, seda jälgitakse ja kiidetakse. Tihti on kiriku need kõige uhkemad, vähe kantud, ehk püstuselges ning aeda ais taga, ehk koi rohulõhn juures. Igal naisel on riide kirstus leinakõrdidki. Kõige suuremas leinas, ehk lähedase pereliikme kaotuse korral, kantakse musta Selline pannakse selga siis, kui surevad vanemad, abikaasa või laps. Musta kõrdi kandmisel kehtivad ajalised reeglid. Üldjuhul kantakse sellist kõrdi aasta, kuid sageli on see siiski tunnetuslik ja naine kannab musta kõrdi, kuniks muret tunneb. Vanemal ajal oli küllalt neid, kes kantsid musta elu lõpuni, ega vahetanud seda enam kunagi triibuseeliku vastu välja. Mustast järgmine leinakört on sinine kört, ehk sinise riibuline kört. Sellest puuduvad roosa ja punane, mis kihmlastele on rõõmu ja õnne, nooruse sümbolid. Sinises körtis on sinised ja mustad riibud, mille vahel roheline, kollane, lilla ja mõnikord elektrik, ehk elektrisinine. Sinist kõrti kannab matuse rahvas, aga ka leina ja kadunukese sugulased, Samuti kannavad sinist igapäeva elus need, kelle peres on lein. Sellise kördiga tantsupeole ei minda, ammugi mitte musta kürdiga, mis enesest mõistetavalt tähendab, et hingeline seisund ei luba sul tantsida. Nii musta kui ka sinise kördi allääres on punane kaitsemaagiline pael, mis peletab eemale haigusi ja halba. Kui lein jääb kaugemale ja mure üle läheb, Tulevad kõrdi sisse esimesed õrnad, roosad ja punased triibud. See on kiipsuga kõrt. Varem oli kombeks kirjeldada seda mõnel juhul kui lesekörti. Nii kandis minu mamma terve elu ainult kiipsuga kõrti ja mitte kunagi punasemat varianti. Ta jäi 30-aastaselt leseks. Sellised eluaegsed leinajad panid poolpunase kõrdi selga ainult vahel harva, kui peres olid suured ja rõõmsad peod, näiteks pulmaad ja mindi, noorikut tuoma. Pärast pöörduti jälle oma tavarietuse juurde tagasi. Poolpunaste körtide valik on lai ja need jagunevad vastavalt sellele, kui palju on neisse punast sisse kootud. Kas domineerivad tumedamat tooniid või punane. Selline kört on leinast ülemineku kört, sest selles on mustad riibud, mis punases kördis puuduvad. Niisugust kõrti kannavad noorikudki uju all, kui nad kodust ära saadetakse või kirikliku laulatusel. Selles pidulikus sündmuses on ajast aega aimunud kurbust, eriti muidugi ajaloos, mida kinnitavad kõrti värvidki. Poolpunane kört on ka vanemate naiste riietus, sümboliseerides tagasehoidlikust ja väärikat vananemist eas, mill enam ei sobi punast kanda. Samuti on poolpunane kõrt surmariie. Kuna kõik naised maetakse rahvarietes, on need, kes normaalse eluringi elanud ja ise oma surirõivad valmis pannud, valinud selleks puhuks just poolpunase kõrdi. Mõnel juhul on see olnud laulatus kõrdi taaskasutus. Poolpunast kõrdi kantakse ja pühalgi, kui lähedaste haudadele küünlaid pannakse ning palveid loetakse. Mõni aastat tagasi tuli kihnus kasutusele uus kõrditüüp. Vana inimese punane. See on valdavalt punane kõrd, kus sees kitsad mustad triibud. Uuendus tuli seoses sellega, et vanemad naised või lesed ei soovinud käia kogu aeg vaid pool punase, ammugi kiipsuka kõrdiga, eriti pidudel või esinemas. Uus kõrdityüp on osutunud väga populaarseks elujõuliseks. See kõrd teristab noori ja vanu, ehk siis neid, kes pole enam fertiilse seas. Punane kört, see kõige tähtsam ja hinnatum naise eluteel, sümboliseerib noorust ja elujõudu, rõõmu. Seda tahab kanda iga üks, sest siis on inimese elus kõik korras. Neid kootakse juurde üha kaunimates ja säravamates värvides. Tänapäeval on lõngavärvid kallid ning kallis on ka lõng, mis muudab kõrdikudumise kulukaks ettevõtmiseks. See pärast hoitakse kõrte üha rohkem. Ajas on muutunud see, et vana ja liekn, ehk pleekinud kördiga ei sobi väljas käia. Ruttu kootaks uued, et see läbi näidata oma töökust ja rikkust ning ilumeelt. Ammu enam pole ühelgi noorema põlvkonna esindajal seljas näinud körti, mis värvli osas on sitsiriidega pikemaks tehtud ja millist minagi lapse ja noorus põlves kantsin, kui kört lühikeseks jäi. Veel paar 30 aastat tagasi olid sellised kõrdid üpris tavalised. Sageli oli põhjuseks see, et kuuekümnendate minimoe mõjutusel kooti kõrdid liiga lühikesed ja hiljem oli kahju neid raiskulasta. Kuuekümnendate aastate minimood saabus kihnu suure lainetusena ja selle mõju kestis pea kümme aastat. Kõrdid ulatusid kohati vaevu põlvini, nii et suka pealsed paistsid välja. Ka abielu naiste põlled õmmeldi toona väga lühikesed, mõni lõikas lausa jupi põlle otsast ära. Seda tegu kahetseti just kallis seltsi põllede puhul kibedasti, muutusid need ju seetõttu hiljem kandmiskõlbmatuks. Need on kallist sitsist või kallist seltsi rätikud ja põlled, mis on pärit saari Venemaalt. Meremehed hakkasid neid alates 19. sajandi lõpust naistele kingituseks tooma ja ajapikku muutusid need piduliku rahvarõiva oluliseks osaks. Mingil ajal läks kört oma normaal pikkusesse tagasi. Veel 90. alguses tuli korraks noorte moodi kört, mis oli praegusega võrreldes pikem, kuid seegi trend möödus kiirelt. Umbes 30-40 aastat tagasi oli maes kududa kõrte, mille triibud olid hästi kitsad, kuid ka see mood ei püsinud kaua, ja peagi muutusid triibud selliseks, nagu nad praegu on. 20. sajandi alguses või keskpaigaski olid triibud laiemad kui nüüd ja kirjad sageli harvemad, kuid praegustele kudujatele annavad need ikka veel inspiratsiooni. Vanu mustreid kootakse aegajalt uues võtmes. Küsimusele, miks virve on 21. sajandi staar, on mul vastus olemas. Käin Virvel sageli külas ja arutame asju, kuulan tema meenutusi ja järeldusi pikast elust ning soove tähelepanelikult. Kord rääkis Virve mulle oma suurest soovist või õigemini murest, et mis pärast tema surma saab, kas ta pääseb ikka kihnu muuseumi kuulsuste tuppa, kus on eksponeeritud Theodor Saar, Peter Rooslaid ja Marina Rooslaid. Kuna mina töötan suure osa ajast kiidine, Mõtlesin kord, kui järjekordse rühmaga sinna ruumi astusin, et kuhu ometi virve panna. Mõtlesin ja mõtlesin. Rääkisin murest kunstnikust sõbrale Jaak Visnapile. Tema ütles, et siin muud head lahendust pole, kui virve tuleb panna lakke. No jah, nali naljaks, kuid see mure painas mind edasi, kuni tegin endale täht tähtsaavastuse. Virve ei peagi olema seal toas, kus on 20. sajandi staarid – Tema on ju 21. sajandi staar. Tema on oma enneolematu kuulsuse saavutanud just praegusel sajandil. Seega on küsimus eraldi toas, kui mitte keskuses või ausambas. Minu mälestused Virvest ja tema perest algavad 20. sajandist. Ka meie perede vahel on põlvkondade pikkune side. Põlde Marta oli sündinud 1928. aastal nagu Virvegi, Ning oli Kihnu koolis Virve pinginaaber ja südamesõbranna. Sellest ajast jäid head suhted kogu eluks. Virve värvikas natuur figureeris ikka siin ja seal. Ühelt poolt oli tema elu raske ja elumuresid palju, teiselt tegi tale suurt rõõmu laval esinemine. Igal võimalusel osalesta Kihnu rahvamaja estraadist, seenides ja komöödiasketsides. Eks annet ole tal tõesti, etendused olid külarahvameelest naljakad ka. Üks virve tragöödiaid oli tütar Hilja mootorata õnnetus. See juhtus kord talvel ülemere trahteris kuldlõvis peol käies. Õnnetuse tulemusel jäi Hilja vaevu ellu ja oli pikalt voodihaige ning tal olid hilisemad tõsised tervise mured. Virve kasvatas Hilja kaht kooliika jõudnud tütart Rainat ja Reenat, seepärast on nad teda alati austavalt emaks kutsunud. Virve noorim tütar Urve on Rainast vahest seitse aastat vanem, nii et need kolm tüdrukud kasvasid virve all üles nagu õed. Selle ülimusikaalse pere värvikas tegelane oli ka virve mees ja kes aegajalt lõõtsa välja võttis. Virve tagasi vaade oma üle 60 aasta kestnud abielule pole kuigi positiivne ja kirjelduste põhjal võib seda tema poolt nähtuna käsitleda kui ebaõnnestunud kooselu täis pettumusi, etmist ja vägivalda, millest räägib minu viimasa ja laulgi. Tütre-tütred arvavad siiski, et virve liialdab ja ei polnud viga midagi. Minu sõprus Järsumäe tüdrukute algas 80. aastatel. Käisime ühes koos rahvamaja pidudel tantsimas ja üksteisel külas, enamasti mina pilviga ikka Järsumäel istumas, sest seal oli ju kõige põnevam paik päikesall. Sealsed jutud läksid igakord nii huvitavaks, et me ei saanud või ei julgenud enam öösel koju minna, sest hakkasime kartma kõike seda, mis sealses metsas inimestega juhtunud oli või juhtuda võis. Näiteks tuli meil koduteel ületada Lüllemägi, kus vanasti elas kihnu legendaarne vägimees Lülle Lüll ja tundus hirmust tõenäoline, et ta tuleb ööbimeduses meile vastu. Järsumäe rahvas oli teda ju korduvalt seal liikumas näinud, Teine oht oli järsume surnud esivanemad, kes hobuste seljas metsas ratsutasid. Kolmas võimalus oli metsast enam mitte välja saada võisidki sinna ringlema jääda. Et kõiki neid ohte vältida, hakkasime tavaliselt alles hommikul vara valges, kel viis või kuus pool astuma, nii et võite vaid ette kujutada neid vihaseid nägusid kodus ja lubadusi, et enam nii ei juhtu. Ikka juhtus. Palju kordi ning ehkki lubasime, et enam ei juhtu, läks lõpuks nii nagu alati. Järsumäe rahvast on alati paelunud maagia, ennustamine ended, kogemused luupainajate ja kõige üleloomulikuga. Kui sa sellesse maailma ringlema jääd, on keeruline pimedas üksi läbi metsa poole minna, kui iga kadakas viirastub mõneks ammu surnud tegelase vaimuks. Asja ei teinud kergemaks virve poja eedi jutud sellest, kuidas tal mitu korda mootorrattaga koju sõites, istus keegi selja taga ja kui tagasi vaatas, polnud seal kedagi. Või armas lugeja, kui üksi pimedal metsadeel sõidad, heida pilk auto tahavaate peeglisse. Võibolla vaatab keegi sealt vastu. Ja kord järjekordsel jutuvestmisõhtul kirjeldas virve väga värvikalt, kuidas üks punane nägu nende vaheliku aknast ööpimeduses sisse kiikas ja jälle ei saanud ma toll õhtul kuidagi pimedas koju mindud. Oh, neid lugusid oli palju, kui värvikas kaaskond ammu surnud inimestest või müstilistest tegelastest seal virve maja ümber metsas tegutses ja meile kõigile kaasa elas. Nende rahvajutude taustal pole ime, et üks mu lemmik raamatuid on Andrus Kivireha Rehepapp või veel parem Film November, milles kõik tuleb nii tuttav ette, olles just kui täpne kirjeldus meie igapäeva elust. Ja, mina olen suur rahvaluule ja folkloristika sõber. Ma võin selliseid jutte tundide kaupa kuulata ja eks see pärast ole Järsumäe talu ajast aega olnud minu lemmik paik kihnus. Ikka ja jälle kuulen sealt midagi põnevat ja inspireerivat. Selle raamatu käsikirja kirjutamise ajal on Virve just 93 aastaseks saanud. Tulin paar päeva tagasi tema sünnipäevalt, mis oli äärmiselt meeleolukas, tõeline naiste klubi üritus. Päev varem käisid virvet õnnitlemas vallavalitsuse töötajad, minule oli eraldi vastuvõt plaanitud reede õhtuks ja nagu ikka üllatusega. Külla oli kutsutud nõid Mari Marilis Pau, kes paneb kaarte ja ennustab tulevikku. Sellest kujunes taas niivõrd põnevöö, mis ei lähe meelest. Hea meel oli näha, et virve naasis see ansilt silm nähtavalt rõõmsamana kui oli enne olnud. Kui lõpuks jõudis kätte minu kord minna nõia jutule, oli see käik mullegi pisut elumuutav ja jahmatav. Jah, midagi pole muutunud. Järsumäe talu ümbritsevas metsas toimub kogu aeg midagi põnevat, mis lükkab minu rajalt korraks maha, veidi kreeni, mõjudes igakord meeli ärgutavalt. Juhu, kõige intrigeerivam teema ongi käes. See on teema, mille ümber ei katke arutelu, mille üle ei lõpe solvumine ka hea meel ja mis toidab jätkuvalt maailma tähelepanu UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kuulumise kõrval. Kui soosa Romal ajal Kihnu mehe filmiga kogukonna välja vihastas, siis ega mina siin palju maha jää. Igatahes on paljud kajastused tekitanud põneva vestluse nii mõnegi Kihnu köögilaua taga, ja süüdistatud mindki eksitavas kuvandi loomes. Siiski ei tunne mina endal selles süüd. Ma ei oleks ise iial tulnud selle peale, et käsitleda kihnu kogukonna toimimist matriarhaadina, sest ma ei arva, et see nii on. Turundustöö tegi minu eest ära prantsuse fotoajakirjanik Sebastian LeBään kes tuli külla ja elas minu juures nädalakese pärast aastaid varem ilmunud ajalehe Liberassioon hülge pudru ja võimukate küünlapäeval otsuseid tegevate naiste tuules. Liberatsiooni ajakirjanik avaldas 2009. aastal meie vaatenurgast skandaalse loo, mis lõi kõik kihnlased pahviks pärast seda, kui kuraga Mari oli selle ära tõlkinud. Loo põhisõnum oli, et võimukad naised kogunevad igal aastal küünlapäeval, et võtta vastu saare arengud puudutavad otsused ja söövad seejärel ühes koos hülgeputru, mis on meilegi tõlkimatu toidunimetus, sest sellist rooga pole olemas. Ja et mehed seal ei osale või on see neile keelatud või on nad enamiku sukkunud Läänemere lainetes. Mina ei suutnud seda ajakirjaniku või temaga kohtumist meenutada, Ometi leidsin end mõnelt tema fotolt koos oma lammastega või koduköögis toimetamas. Ju siis ikka vestlesime. Paistab nii. Nullindatel oli neid prantsuse dokumentaliste ja ajakirjanike või suursaadikuid talvisel jäädeel mootorata korvis sõitmas maniasse tagasi nii palju, et lõpuks ei suutnud ma enam järge pidada ega iga detaili meenutada. Ühega neist kukkusime näiteks kord manias toomavilma loomalaudas virtsauku. Aga tuleme tagasi Sebastian Läbäni juurde, kes ühel kenal veebruari nädalal tuli mulle külla, et kihnust lugu teha ja müstilisest väikesaare küünlapäevast osa saada. Ja lugu tuli. Selle avaldas mitu suurt väljaannet, Al Jazeiras on seda loetud üle miljoni korra. Samuti oli tuhandeid jagamisi. Naiste, saar, matriarhaat. Kuvand oli loodud, otsus sündinud, turundus tehtud. Esialgu ehmatas see väga, kuid tegelikult ei saa vaidlustada seda, kuidas Sebastian Talvist saart nädala jooksul nägi. Seiklusi oli meil oma jagu ja oleme Sebastianiga suured sõbrad Tänini, aegajalt vahetame kirju. Tema kasutusele võetud väljend, matriarhaat troonib nüüd kihnu elukorralduse iseloomustamisel kõikide maailma meedia väljaannete pealkirjades ja seda muuta pole õnnestunud. Ja see, kui triviaalne asi õigupoolest on, ei huvita enam kedagi. Aga on meil siis kihnus matri või patriarhaat? Või kas kihnu kohta on minu poolt ja mahitusel valeandmeid esitatud ning kavaldatud? Näiteks selles viimases loos, mis ilmus Hilari Richardil New York Timesis, ja millega kihnu matriarhaadi lugu taas üle ilma laineid lõi ja tuhandeid klikke sai, või neist kümnetes filmides, kus naised tantsivad, käsitööd teevad, mootorrataga sõidavad, kõik sugu asju ajavad või intervjuusid annavad. Siin polegi maailmale ammu enam muud selgitust, kui et kihnu traditsioonide hoidjad on tõesti naised. eriti mis puudutab inimese eluringi olulisi aspekte, millest tähtsaim on pulm. Nii samuti on regilaulu ning käsitöö elu või matustega, mille korraldajad ja eestvedajad on alati naised. Või võtame kihnu kiriku, See oleks ammu uksed sulgenud, kui poleks olnud kangeid naisi. Mehed, kaasa arvatud meie noor tubli vallavanem, kes nende jutuda peale sageli solvunud on, teevad samu asju, mida kogu maailma meessoost poliitikud vallavanemad. Ehitavad teid, sadamaid, Hoolitsevad heakorra hariduse ja sotsiaalvaldkonna eest. Ühesõnaga teevad neid samu asju, mis kõik vallavanemad kogu maailmas, mingit eripära sellest tõepoolest pole. Ainult, et mõni vallavanem või linnapea teeb rohkem, mõni vähem, mõni on tublim kui teine, mõni korrumpeerunum kui teised, nagu ikka. Saada oma väikesaarega maailmas pildile on minu arust igati tore. Paljudele pole see õnnestunud, Enamikust maailma väikesaartest pole keegi kunagi midagi kuulnud, kuulnudega kuule ka, kui sinna just ujuma ja päevitama minna ei saa. Kihnu kultuuri ime on igati tähelepanu vääriv, see on selge ja lõppkokku võttes hea. Omaete teema on kihnu muutumine suvekodude ja turismitalude saareks. Kihnut on maailma meedias palju turundatud, tehtud kümneid dokumentaalfilme. Areng on olnud tohutu ja turism on paljuski 21. sajandi alguse kihnu päästarõngas. Ometi on turism Väikesaarel kahe teraga mõõk. Positiivse poole pealt vaadates on asi lihtne. See on meie ellujäämisvõimalus. võimalus. Teisest küljest kaasneb turismiga kihnu kultuuri kaubastamine, objektistamine. Kaubastamine ehk kultuuri materialiseerimine ning rahaks muutmine, et kapitali koguda on osa turismi majandusest ja sellest pole pääsenud kihnugi. Turism on toonud kaasa laialdase suveniiritootmise ja sellega kaasneva käsitöö tegemise, mitmekesised folkloorikontserdid, pärimusmuusika ja tantsu tutvustamiseks ning juba UNESCO eesmärkidest tuleneva laialdase oma kultuuri tutvustamise mujal maailmas. Turism on annud siin selle toidule ja käsitööle hinna, tuntuse ja nõudluse. Varasemal ajal püsis käsitööoskus ja traditsioon kihnustanud pulmadele. Tütardele kooti enne pulmi kirstud veimi täis ja see tegevus kestis kogu tüdrukku elujaa. Peale selle kooti kindaid sokke pidevalt kõigile pereliikmetele, meestele talvisteks püügiretkedeks. Turism andis sellele enne vaid oma tarbeks ja kogukonna sees eksisteerinud põhioskusele hinna. Hind on laulude ja tantsude esitamiselgi. Hind on igasugu oskuste tutvustamisel, olgu see kalapüük või sõit, jutuvestmine või kohtumine legendaarsete kihnlastega. Paraku on turism turismkihnus väga hooajaline. Kogu aasta teenistus peale selle investeeringu raha tuleb teenida paari suvekuu jooksul. See paar kuud tehakse hullumiseni tööd, kuni kõik lõpeb septembris täieliku kurnatusega. Tean peresid, kes teenivad elatist toitlust ajana. Suveöödel saavad nad sageli magada vaid paar tundi, vahel neli, headel päevadel kuus tundi. Aga tuleb pingutada, sest turistid on siin just nüüd ja praegu. Muul ajal nõudlus puudub või on minimaalne. Turism on kaasa toonud selle, et kohalikud ei jaksa enam traditsioonilist nädala rütmi jälgida. Oi seda rõõmu! kui hilis sügisel saab minna oma perega laupäeval sauna nii, et ühtegi külalist pole. Laupäevad on ju suvel kõige tihedamat tööpäevad. Minagi olen turismi majanduse kütkes. Kevadel ootan külalisi pikki sest esimesed neist on tavaliselt just kui värske õhk. Mulle meeldivad ekskursioonid, mis on vastastiku rikastavad tealoogid. Septembriks olen sageli ületöötamisest kaotanud kõnevõime ja tunnen kõike hõlmavat üleväsimust. Taastumine suvest kestab keskelt läbi kaks kuud, kuid suvi annab ka energiat ning kohtumised üli üliägedate inimestega lisavad tegutsemisindu pikadeks aastateks. Turismi majanduse algusaastatel, 90. oli turism muidugi hoopis teistsugune kui praegu. Toona tegutses selles valdkonnas kaks firmat. Anneli Akermanni Kihnurand, kämpingu majutuse ja kurase poening paariga ja Johannes Lease, ehk Juku, roksiti võõrastemaja, paariga ja nõnda nimetatud suurepoega. Enamik noori töötas suvekuudel nendes ettevõtetes. Minagi alustasin 1994. aastal kiidikarjääri Kihnurannas. Olin siis 19-aastane, ja aastakese Tallinna teadust õppinud. Kiidi töö meeldis mulle. Kihnu rand sai palju positiivset tagasisidet ja meist anneliga head sõbrad. 90. aastate turism oli kontrollimatu, kohalikele veel paljuski vastu Kihnu Kihnu sagedased külalised olid siis alkoholi turistid, kes tahtsid saare vabadusest osa saada, kasutades võimalust teha kõike, mis pähe tuli, sest saarel teatavasti pole politseid ning ühelt maalt ei käinud kohalike jõud enam neist joomakampadest üle. Läbu turistid ei mõelnud hetkekski, et see saar on kellegi kodupaik, vaid räuskasid, oksendasid, sõitsid autokatustel ja ärandasid mootorrattaid, kui sjaksasid. Kihlaste parim päev oli alati pühapäev, kui kõik need hullud lahkusid ja sai ise keskis enda kogukonna liikmetega aega veeta. Oma rollist turismitöötajana ja sihtasutuse juhatajana pole asja, mida ma poleks enese kodu õuel näinud. Vahel tundub, et kogu muu maailma hullus tuleb siia lühikesteks suvekuudeks kohale. Näed ära kõik, millest muidu kirjanduse või televisiooni vahendusel aimu saanud oled. Vaimse tervise probleemid, mis võivad äärmusse kalduda, narkootiliste ainete üledoos või Eesti filmiklassikast tuttavad tüpaasid. Muidugi. Neid ekstravakantseid nähtusi on õnneks vähe ja mida aeg edasi, seda vähem tuleb liiksest vabaduse tunnetusest tulenevaid jamasid klaarida. Järjejutt Mare Mättas, minu kihnu. Külas või külata. Kirjastuselt Petrooneprint Järjejut.